0: Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 7. November. Heute und anderem bei Vorarlberg Live zu Gast, AK-Chefökonom Dr. Markus Marterbauer. Er hat ein Buch geschrieben und zwar Angst und Angstmacherei für eine Wirtschaftspolitik der Hoffnung. Mit ihm werden wir später sprechen. Zudem Postgewerkschafter Franz ist heute bei uns zu Gast. Gestern hat das Land ein, ein großes Feuer in Koblach in Aten gehalten. Die Postzustellbasis ist in Flammen aufgegangen. Wie die aktuelle Situation ist, darüber wollen wir später mit ihm sprechen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Gast. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Leiter der suprosuch prophylaxe in Vorarlberg, Andreas Brenn, hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Schönen Tag. Herr Brenn, ein Thema, über das wir heute sprechen wollen, das ist SNUS. Und zwar SNUS, offensichtlich ein ganz neuer Trend oder ein Trend ins offensichtlich schon länger gibt, aber der bei den Jugendlichen auch angekommen ist. Vielleicht können Sie unseren Zusehern mal kurz sagen, was denn SNUS genau ist und was es denn da geht.
0: Also wenn man von Snus redet, dann muss man sagen, das ist die Originalsubstanz, die eigentlich nur in Skandinavien gebräuchlich ist und auch nur dort verkauft werden darf. Snus heißt das richtige Tabakprodukt, das sind kleine Beutelchen mit Tabak als Inhalt, das wird unter die Oberlippe geschick, äh, gesteckt und da äh, kommt dann, wird das Nikotin freigesetzt und geht ins Gehirn. Das ist bei uns an und für sich gar nicht erlaubt, dass man es verkauft, äh, aber in der EU und nachdem, aber die Schweiz an uns grenzt, kann das natürlich jeder, auch Jugendliche in der Schweiz kaufen. Und das Produkt, das bei uns eigentlich noch viel gängiger inzwischen ist, sind Nikotinbeutelchen. Das ist also quasi ein Nachbau der Industrie, der Tabakindustrie. Das sind Beutelchen mit einer Trägersubstanz, meistens irgendwelche Pflanzenfasern, und das wird mit Nikotin bedampft und genauso wie Snus unter die Oberlippe geschickt.
1: Also die Tabakindustrie, die sucht sich offensichtlich da auch ein neues Geschäftsfeld. Es läuft auch unter dem Titel Reduced Risk Products. Also es, soll so, es sollen sogenannte Alternativen zu, zu Zigaretten sein. Aber wie gefährlich ist denn das
0: oder schädlich auch für, für Jugendliche? Also es ist wirklich so, dass es als, als harmloseres Produkt verkauft wird. Das ist in keinster Weise. Natürlich inhaliere ich es nicht und die Lunge wird nicht geschädigt. Aber es ist Nikotin drinnen. Und Nikotin ist einer für sich eine von den am stärksten süchtig machenden Substanzen. Was bedeutet, dass wenn ich nur bei Konsum, das Nikotin sehr schnell ins Gehirn geht, da schnell eine Wirkung erzeugt und wenn es so ein bisschen gewohnt wird, muss ich sofort die Dosis steigern und da entsteht sehr schnell eine Sucht. Mhm. So ein Nikotinbeutel oder Snooze, der hat ungefähr den Nikotininhalt von fünf, maximal zehn Zigaretten. Das ist ganz nett, eine Bombe. Und die Tabakindustrie, wie Sie richtig gesagt haben, das ist natürlich so, die müssen schauen, dass sie die Verluste, die durch die nicht mehr, äh, nach, keine Nachfrage da ist mehr nach Zigaretten oder weniger Nachfrage, wird jetzt einfach das auf dieses Produkt umgemünzt, die Werbung fährt da voll ab und hat natürlich vor allem auch die Jugendliche als Zielgruppe mit dem Motto harmloserer Konsum. Aber den gibt es bei Nikotin an und für sich nicht.
1: Wenn man da nochmal auf die gesetzliche Lage darauf eingehen kann, ist das etwas, dass die Bundesländer selbst entscheiden können, auch ob das jetzt bei uns verboten wird, oder muss das der Bund machen, oder ist es eine EU-Richtlinie? Es
0: gibt zwei äh, Gesetze, die dafür ursächlich zuständig sind, wenn es rein äh, um die große Bevölkerung geht, ist das Tabak- Nikotingesetz, das vom Bund gemacht wird, äh, da Gibt es diese Substanz an und für sich nicht? Da ist auch ein ziemlicher Wirrwarr von Begriffen, von Tabak, Nikotin, Rauchen, wird da neu geredet. Das ist nicht das Thema. Mhm. Und dann haben wir bei uns in, äh, in den Bundesländern die Jugendgesetzgebung, die Jugendschutzgesetze hat es früher geheißen, bei uns hat es mhm. das Jugendgesetz. Und da ist es grundsätzlich geregelt. Da mhm. heißt es Tabakprodukte und Verwandte Erzeugnisse. Und dann steht in Klammer zum Beispiel die E-Shisha. Und in der E-Shisha ist zum Beispiel auch kein Tabak drinnen, sondern andere Substanzen, die da verdampft werden. Und wir sind an und für sich davon ausgegangen, auch das Land vor Adelberg, dass damit auch das Snus und die Nikotinbeutel davon umfänglich äh, behandelt werden und dass das natürlich für Jugendliche unter 18 nicht erlaubt ist. Mhm. Da hat es jetzt ein Urteil gegeben, äh, dass das eigentlich vom Jugendgesetz nicht umfasst wird und da ist man jetzt dran, das Gesetz zu reparieren. Das stößt eigentlich auf äh, komplett positive Resonanz. Da gibt es eigentlich keine Gegner, nicht einmal die Tabaktrafiken und die Tabakindustrie ist da dagegen, das mhm. zu machen. Und es jetzt, ist jetzt in Begutachtung und wird demnächst dann wahrscheinlich im Landtag beschlossen. Mm
2: -hmm.
1: Kann man was zu den jungen Konsumenten sagen? Ab welchem Alter geht denn das schon los, dass äh, Jugendliche äh, Snus
0: konsumieren? Weiß man da was? Also, ich, ich kenne das früher als, als, als Lehrer am Sportgymnasium. Das mm -hmm. war immer so im Herbst das große Thema im Sportgymnasium, auch in den Sportvereinen, vor allem Eishockey Handball, wenn die skandinavischen Legionäre gekommen sind und das mitgebracht haben, die Originalsubstanz. Mhm. Das hat man dann relativ schnell bis Weihnachten in den Griff bekommen. Jetzt ist es wirklich so, dass das fast eine Epidemie ist. Ja? Mhm. Noch einmal befeuert dadurch, dass natürlich in Zeiten von Maskenpflicht das überhaupt nicht mehr aufgefallen ist. Da sind Schüler in den Schulen gesessen, hinter der Maske und haben die Nikotinbeutel drin gehabt. Mhm. Und ich möchte schon behaupten, dass 20 bis 30 Prozent Prozent der voralbigen Jugendlichen Erfahrungen mit dem Thema haben, das auch schon konsumiert haben. Und nachdem es eine relativ schnell süchtig machende Substanz ist, gibt es nicht wenige, die davon schon sehr stark abhängig sind. Mhm. Beginnen tut es meistens so in dem Alter 13, 14, ja, manche vielleicht ein bisschen früher, aber 13, 14, 15 in die Richtung geht's denn, wo man da probiert. Und wenn natürlich die einen probieren, dann schickt es sich natürlich für die meisten Jugendlichen auch, das auch zu probieren. Und wenn man nicht am Anfang wirklich ganz negative Erfahrungen damit macht, mhm. dann wird man relativ schnell ja, das weiter konsumieren. Einerseits, weil es natürlich dazugehört, um bei der Gruppe zu sein. Andererseits, weil man von dem ganzen Ding nicht mehr loskommt.
1: Ist das so, oder ist das ein Urban Myth? Früher was ich von früher auch gesprochen haben, wie das aus den skandinavischen Ländern kam, da hieß es das auch, dass es das mit Glassplittern und
0: so versetzt ist. Stimmt das? Nein, so? das, das stimmt nicht. Das sind Grundsätzlich waren da Salze drinnen und das hat relativ schnell, die und das greift, greifen diese Substanzen, die, die Nikotinbeutel auch relativ schnell das Zahnfleisch an und das kommt zum Zahnfleischbluten mhm. und da haben die Leute natürlich immer davon geredet, es sind Glassplitter drinnen, damit die Mundschleimheit angeritzt wird, damit dass Nikotin noch schneller ins Gehirn geht. Das braucht es gar nicht anritzen, das Zahnfleisch. Das ist innerhalb von Millisekunden im Gehirn. Ist dieser äh, dieses
1: trend auch damit zu erklären, die, die Nichtraucherschutzgesetze wurden verstärkt, es gibt kein Rauch mehr in Clubs und Restaurants und Bars, dass das viele sich da jetzt einfach Alternativen Alternative gesucht haben?
0: Ja, einerseits hat sich die, die Tabakindustrie eine Alternative gesucht und bewirkt das sehr stark und andererseits ist natürlich das schon so, dass ich das natürlich in einem Restaurant, wird das nicht großartig auffallen, wenn ich das konsumiere, wenn ich da eine Zigarette anzünde, dann geht das nicht mehr. Das hat schon mit dem auch zu tun.
1: Mhm. Weil Sie die Schulen angehen, angesprochen haben. Wie können Sie denn Schulen
0: hier in Vorarlberg? Wird
1: Aufklärungsarbeit betrieben und unterstützt das?
0: Ja, also die, alle Schulen in Vorarlberg in, ab, ab zehn Jahren haben von uns Informationen bekommen, einen Brief und ein Mail, in dem sind Informationen drinnen für die Schule selber, für die Lehrer, was man machen kann und was man machen soll. Da ist auch eine Vorlage drinnen für einen Elternbrief, weil eine zentrale Rolle in der Geschichte spielen schon die Eltern. Also die mhm. Eltern müssen da hinschauen, müssen das erkennen, dürfen das nicht verniedlichen und müssen mit ihren Kindern nur ganz klar Text reden, dass das eine Substanz ist, die sie sehr schnell süchtig macht, negative Auswirkungen in dem Sinn auch hat und und dass das einfach nicht wirklich vernünftig ist, das zu tun. Ob man jetzt seine eigenen Kinder davon abbringt, das muss man mal schauen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass die Eltern da Stellung beziehen und Klartext reden. Bei mir zu Hause nicht. Und das gilt natürlich auch für die Schulen, dass das in die Hausordnung kommt, obwohl es ja an und für sich grundsätzlich verboten ist, in den Schulen Nikotin und Tabak zu konsumieren. Dass man es nochmal ausdrücklich macht und wirklich den Schülern nahelegt, das sein zu lassen und den vielleicht auch mal Konsequenzen. Sieht.
1: Kommen die Schulen schon verstärkt auf sie zuweise mit Es mit kommen dem immer mehr
0: Campen? Schulen auf uns zu und fragen nach. Es gibt immer mehr Elternabende zu dem Thema. Also die Bevölkerung wird schon über die Medien informiert und sensibilisiert für das Thema. Es können natürlich immer mehr sein. Und ich denke, es gilt jetzt wirklich relativ schnell, da einen Gegentrend zu entwickeln. Sonst mhm. werden wir das Ding nicht mehr so schnell los. Mhm. Dieser Gegentrend, Sie sagen es so einerseits, die Eltern in die Pflicht
1: nehmen, andererseits auch informieren über Schulen, muss, muss man auch über Kampagnen sprechen und, und nachdenken? Also
0: es ist immer so schwierig mit Kampagnen. Wenn ich mit Kampagnen natürlich fahre und das Ding noch auf den Plakaten oder in irgendwelchen Werbespots bringe, dann mache ich grundsätzlich auch Werbung dafür. Ja. Mhm. Also ich glaube, so weit ist es nett. Ich glaube, das kriegt man ganz gut in den Griff in, Zusammen, in der Zusammenschau, in den Zusammenwirken aller Erwachsenen. Es ist ein Thema der Erwachsenen, die hinschauen müssen, die Verantwortung übernehmen müssen, also gegensteuern und entsprechend die Konsequenzen einfordern müssen und natürlich auch Vorbild sein müssen. Mhm. Es ist natürlich nicht wirklich schön anzuschauen, wenn man auf einem Fußballplatz geht und die Trainer haben das Zeug unter der Oberlippe und äh, der Präsident das hat das Zeug vor? unter der Oberlippe, ja klar, weil das sind natürlich auch Erwachsene. Und denen ist nicht wirklich bewusst, dass sie damit eigentlich den Jugendlichen ein Vorbild sind. Das war ja bei den Legionären äh, aus Skandinavien in Hampal, Eishockey und anderen nordischen Sportarten genau das Gleiche.
1: Mhm. Äh, zum Abschluss noch ein anderes Thema. Wenn man hier... Wir weiterfahren würden, kommen wir über die Grenze nach Deutschland. In Deutschland wird ja auch gerade die Legalisierung von Cannabis äh, in die Wege geleitet. Äh, was für eine Rolle spielt Cannabis, die, diese Droge in,
0: in Vorarlberg aktuell noch? Das spielt schon eine große Rolle, also ein sehr großer Teil der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25 hat Erfahrungen mit Cannabis. Es ist ein Thema auch bei uns in Vorarlberg logischerweise. Man wird sich das anschauen müssen, was in Deutschland jetzt wirklich passiert. Man wird sich anschauen müssen, was in der Schweiz passiert und dementsprechend natürlich heißt als westlichstes Bundesland Österreichs, das an Deutschland und an die Schweiz grenzt, auch überlegen müssen, was man da macht. Im Endeffekt geht es ja nicht um eine Legalisierung, es geht um eine klare Regulierung mit einem mhm. ganz großen Fokus auf Jugendschutz. Also das ist das zentrale Thema. Mhm. Das sind die am meisten verletzlichen Personen, die sehr schnell vielleicht in die falsche Richtung sich entwickeln. Und da muss man genau hinschauen.
1: Also die, es geht, und was auch die Grenzwerte jetzt beim Autofahren etc. betrifft, das ist ja auch, sogar ist sogar ein Thema, das in Vorarlberg angestoßen
0: wurde. Ja, wurde in Land Vorarlberg angestoßen, ist in Wien beim Bundesminister Kahn auf Torbi Ohren gestoßen. Das finde ich sehr, sehr schade, weil mit dieser Art von Politik aus Wien wird man nicht glücklich werden, mhm. nicht in Wien und nicht in Vorarlberg.
1: Mhm. Und vor allem in Vorarlberg
0: mit unserer speziellen Situation, die Sie angesprochen haben, im Dreiländereck? Ja, das ist sicher eine spezielle Situation. Ich denke, das kann man in den Griff bekommen, das kann man gut regeln. Da gibt es natürlich auch schon Modelle, die im Moment so ausschauen, wie wenn sie sich bewähren. Aber es ist sicher eine spezielle Situation, wenn im Umland wirklich was sich ändert. Und das beim Snooze, um auf das Originalthema zurückzukommen, mhm. natürlich auch die spezielle Situation von Adelbergs, mhm. weil... Nachdem alle anderen Bundesländer an EU-Länder grenzen, ist es ganz einfach so, dass es dort kein Snooze gibt. Also mhm. in Wien kann ich nicht nach Ungarn fahren oder in, in, der, in, in Oberösterreich nach Deutschland und das dort kaufen. Bei uns fahren die Leute über die Grenze und kaufen es dort ein, mhm. die Originalsubstanz. Mhm.
1: Müsste man dann vielleicht auch genauer kontrollieren an der Grenze? Oder würde die Grenzkontrolle ja, etwas hochfahren? Also ja, das hochfangen. glaube ich wird
0: ein Ding der Unmöglichkeit sein, dass man das auch noch kontrolliert. Man müsste vielleicht einmal ein bisschen genauer hinschauen, aber ich, ich sehe die Rolle schon bei den erwachsenen Bezugspersonen von Jugendlichen. Also reine Verbote bringen gar nichts. Nein, die Verbote selber bringen nichts.
1: Andres ja, Brennen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Walberg live und den Besuch hier im Studio. und Alles Danke. Gute.
0: Danke schön. Wiedersehen. Schönen Abend.
1: Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Gestern hat ein Thema, und zwar ein Brand, ein Großbrand in Koblach, für viel Aufsehen hier in Vorarlberg gesorgt und wurde natürlich auch heiß diskutiert. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Postgewerkschafter Franz Mehr hier im Studio begrüßen darf. Herzlichen Dank. Dank für die Einladung. Herr Mehr, Sie waren ja heute auch schon vor Ort in Koblach. Weiß man denn schon mehr, Briefe, Pakete etc.? Was wurde denn alles Opfer der Flammen?
3: In erster Stelle möchte ich mal sagen vielleicht, dass es Gott sei Dank äh, keine Postkollegen bei dem Brand äh, verletzt worden sind und so weiter. Und als äh, zweites möchte ich einen großen Dank an die Feuerwehren und die Einsatzkräfte mhm. hier mit mitteilen, denn sie also war ja gestern auch vor Ort, die haben einen großartigen Job geleistet, also Hut ab. Mhm. Äh, was kann man heute, Stand heute sagen? Heute Morgen hat es eine Mitarbeiterversammlung gegeben, jetzt am Ausweichquartier in Meiningen. Ja, es läuft natürlich jetzt alles ein bisschen äh, chaotisch ab. Mhm. Äh, äh, was wurde alles verbrannt? Also die, die Halle ist regelrecht in Schutte, Schutt und Asche gelegt. Mhm. Da ist rein gar nichts mehr da. Also da gibt es nicht einmal ein Tixoband mehr oder einen Kugelschreiber. Mhm. Da, da sind sogar die Tresore zu schmolzen. Also da ist alles vernichtet und natürlich auch die ganzen Briefsendungen, was da am Freitag, Vormittag bis Samstag reinkommen ist, das ist natürlich auch alles weg. Mhm. Kann man das äh, überhaupt nachverfolgen oder nachvollziehen? Äh, was denn da alles
1: Opfer der, der Flammen wurde? Haben Sie, hat die Post das überhaupt im System? Ist da alles erfasst? Äh, äh, und äh, wie, wie kommt man da drauf, was denn da zerstört wurde? Oder was bei mir dann vielleicht nicht ankommt?
3: Naja, die Post ist schon mittlerweile seit Jahren, also wirklich hoch digitalisiert mittlerweile. Also die berühmte Zettelwirtschaft gibt es auch nicht mehr bei uns. Und, aber man kann natürlich gewisse, man kann nicht der einzelne Brief sagen, wo jetzt da verloren gegangen ist das, mhm. das, oder verbrannt ist. Das kann man natürlich nicht mitteilen. Aber man wird natürlich jetzt in Folge, äh, was man natürlich schon jetzt in Folge sagen wird können. Es, es sind ja sicherlich vielleicht das eine oder andere Paket, wobei das aber eher wenig sein wird oder eingeschriebene Sendungen und so weiter. Da wird es Reklamationen geben, Nachforschungen. Da kann man dann schon verifizieren, was da wahrscheinlich wirklich alles verloren gegangen ist und vielleicht hier mit ein kleiner Tipp. Also das muss immer der Absender reklamieren. Mhm. Gell? Mhm. Also wenn da irgendwelche Sendungen nicht angekommen ist, auf die nächste Post hinstelle, da hat man immer einen Aufgabeschein bekommen und da reklamieren und eine Nachforschung einleiten und dann wird man sie eh sehen. Mhm. Ist es am besten,
1: wenn ich gleich zu meiner Poststelle des Vertrauens gehe und versuche, das dort in die Wege zu leiten?
3: Die, die Dort, wo man es aufgegeben hat meistens. Mhm. Wo man die aufgegangen hat. Jetzt, wenn
1: wir da die, die Halle sind, Sie haben es gesagt, da sind sogar Trisore verbrannt. Also es muss eine unglaubliche, eine unglaubliche Brand, eine Hitzeentwicklung bei dem, bei dem Ganzen gegeben haben. Haben Sie, äh, wenn wir uns ins Reich der Spekulation etwas äh, begeben, haben Sie eine Idee, was da drin sein könnte, das so das so, so eine Hitze und, und so einen Brand auslösen kann? Sind da riesige Stromaggregate drin? Jetzt weiß man, die, die Post setzt sehr stark auf E-Mobilität. Kann es auch eine Ursache gewesen sein, dass da ein E-Auto drin gestanden ist? Oder haben Sie da irgendeine Erklärung oder eine Idee dafür?
3: Naja, ich möchte natürlich die Brandermittler sind seit heute Nachmittag vor Ort mit dem Landeskriminalamt das zu untersuchen, ich möchte jetzt da vielleicht nicht spekulieren oder in diesem Sinne meine Finger verbrennen, mhm. wortwörtlich. Ja, klar, die Post setzt seit Jahren sehr auf E-Mobilität und ja, da gibt es natürlich, wir haben Elektroautos, Elektrofahrräder, Elektromopeds, ja. Wie gesagt, ich möchte jetzt da keine Spekulation angeben. Das ist, glaube ich, verfrüht. Aber mhm. das kann ich schon mitteilen. Also Elektroautos war keines in dieser Halle. Mhm. Wir haben es ja auch auf unseren Bildern zum Teil gesehen. Es sind noch Autos vor, der,
1: vor dem Gebäude gestanden oder in unmittelbarer Nähe, die, die nicht betroffen ja. wurden. Äh, wie stark wurde denn der Fuhrpark? Wissen Sie, was über den Fuhrpark, wie, die, wie sehr die angelegt Na ja, der angelegt ja, Naja, der halbe
3: Fuhrpark. Wir haben so sogenannte Heimfahrer. Also da kann der Briefträger nach Hause fahren mit dem, mit dem Dienstauto. Und die andere Hälfte circa hat äh, das Fahrzeug vor Ort abgestellt. Aber da sind natürlich auch alle Schlüssel und alle Ersatzschlüssel mit verbrannt. Mhm. Also der halbe Fuhrpark ist derzeit nicht mehr fahrbar. Mhm. Äh, es, es kommen jetzt aber mehrere Fahrzeuge aus dem Österreich nach Vorarlberg. Wie schnell geht denn das? Weil, wie, äh, was machen denn
1: Ihre Kolleginnen und Kollegen? Müssen sie ansonsten mit dem Privatauto jetzt auf den Weg gehen? Oder, oder wird einfach kein Post
3: zugestellt? Naja, also mit dem Stand heute und ziemlich sicher auch morgen ist natürlich die Postzustellung da sehr gering und wie gesagt, ein Teil hat die Autos und äh, dieser Teil äh, fährt halt so gut wie es geht die Post aus und ja, der Rest wird, äh, bleibt quasi derzeit liegen, weil man mhm. äh, einfach der Fuhrpark nicht hat aber meines Wissens soll ja morgen der Fuhrpark äh, aus Oberösterreich kommen, da mehrere Fahrzeuge mit dem Tieflader rauf und also da passiert schon einiges. Bei diesem Gebiet rund um Koblach, wie viele Menschen sind denn da jetzt im
1: Prinzip in diesem Zustellgebiet betroffen, die jetzt warten müssen? Na, ich weiß
3: es nur als Personalvertreter, weil wir da ja bei der Arbeitsplatzbemessung auch immer dabei sind, aber da reden wir von ca. 36.000 Abgabestellen und wenn ich denke, zwei bis drei Menschen pro Abgabestelle, also wir reden da schon von knapp 100.000 Kunden, die betroffen sind. Jetzt
1: auch ein Thema, das auch heute schon bei uns auf Volle thematisiert wurde und auf Vplus ist, dass Menschen auf ihr Geld mitunter warten müssen. Es, wird, es ist offensichtlich immer noch so, dass Menschen Geld vom Briefträger bekommen. Was ist Ihr Stand dazu? Ist das so?
3: Ja, es gibt wirklich immer noch Menschen, wo das Geld vom Briefträger bekommen und Momentan ist es also so, und da ist heute ein bisschen falsch, Infos durch die Medien gegangen, aber zum jetzigen Stand ist es so, am 8. November, das heißt also morgen, wird normalerweise das Arbeitslosengeld ausbezahlt, aber zweimal im Jahr ist es nicht am 8., sondern am 9. Und dieses Mal im November ist es am 9. November, das heißt am Mittwoch kommt es zur Auszahlung und so wie es jetzt ausstand Stand 16 Uhr, ist es gesichert für den Mittwoch. Also die, die Mitarbeiter äh, werden das Geld zustellen und das sollte eigentlich alles normal ablaufen, was die Geldzustellung anbelangt. Geldzustellung. Und ansonsten warten jetzt eigentlich zahlreiche Überstunden
1: auf Ihre, auf Ihre Kollegen ähm, oder?
3: Ja, im Moment noch nicht so, außer mhm. die Führungsebene ist jetzt natürlich schwer beschäftigt, dass man da wieder einen Normalzustand herstellt. Es mhm. ist ja nahezu ein Wiederaufbau, was man da machen muss und da fehlte die komplette Infrastruktur, da ist ja alles vernichtet worden. Und mhm. das kann man natürlich auch nicht von heute auf morgen aufbauen. Und mhm. derzeit ist die Post jetzt nach Meiningen gegangen. Mhm. Dort haben sie, seit circa drei Jahren äh, gibt's da eine Lagerhalle, die hat man damals vom, damals vom DHL übernommen mit dem Kooperationsvertrag. Da ist aber mittlerweile die Post drinnen. Da gibt es noch mehrere hundert Quadratmeter, die leer stehen. Es wird sich jetzt herausstellen, ob diese Halle geeignet sein wird. Ich persönlich denke eher, dass sie zu klein ist. Sie ist auch nicht beheizt. Sie liegt natürlich schon ein bisschen abseits des Meiningen, ganz unten bei der Grenze. Ja, das wird sich jetzt die Woche herausstellen, ob man diese Halle wirklich als Übergangslösung benötigt. Mhm. Was, was ich noch ganz toll finde, das haben sich schon mehrere Firmen auch bei mir gemeldet, die Solidarität der Post, die gewisse Hallen anbieten, das wird jetzt sondiert von der Konzerneimmobilien mhm. Und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Mhm. Ja. Die Halle in Koblach, die war aber nicht im Besitz der Post. Die war nicht im Besitz der Post, also ist nicht im Eigentum gestanden. Da hat eine Tiroler Baufirma, die treten da als Investor auf, die haben da schon mehrere Hallen gebaut, und die sind Eigentümer und die Post ist da praktisch in Miete. Jetzt wissen wir, wir befinden uns jetzt Anfang November. Also Weihnachten rückt immer näher. Es ist dann
1: eine Hochzeit oder sehr anstrengend, noch mehr anstrengendere Zeit für, für viele Postzusteller und Postzustellerinnen. Wie ist denn die aktuelle Situation beim Personal hier in Vorarlberg?
3: Naja, so ein Brand macht es natürlich nicht leichter. Vor allem so also ein riesen außerordentlicher Brand wir haben natürlich auch bekanntermaßen immer schon seit längerem Personalprobleme, auch in diesem Bereich. Äh, ja, das macht es natürlich in keinster Weise einfach. Äh, ja, äh, jetzt muss man schauen, dass man das personaltechnisch auch rüberbringt. Ich bin jetzt da guter Dinge und hoffe, dass sich da was bewegt. Und ja, ja. Äh, wie gesagt, ich darf es gern sagen, wir suchen immer wieder Mitarbeiter. Mhm. Äh, man kann sich gern melden, nahezu für jede Ortschaft. Da mhm. brauchen wir ein, zwei. Mhm. Gibt es eigentlich Regionen, die, die
1: besonders, wo die Personalsituation besonders dramatisch ist?
3: Naja, es ist leider auch in diesem Gebiet äh, es war nicht gerade optimal. Also da im Rheintal, auch im Bregenzer Wald. Äh, wären wir schon froh, wenn wir wieder die eine oder andere Mitarbeiter bekommen würden. Warum ist es so schwierig, Personal zu finden? Liegt es da an der Bezahlung oder liegt es am Job selbst? Was Glauben Sie, an was das liegt? Ich, ich war zwar selber persönlich nie ein Briefträger, aber ich denke, dass es, also viele Leute, wo bei uns bei der Post gehen, sagen, ich, ich war immer sehr gerne bei der Post und es ist ja doch schon Job, man ist immer an der frischen Luft, man ist, mhm. wenn man ein Sport machen will, also da brauchst du nicht immer viel Sport machen eigentlich, weil da laufst du jeden Tag sicher 20.000 Schritte, also für die Kondition ist es ein sehr schöner Sport. Also die, die Leute berichten immer wieder toll, mir war äh, toll bei euch, aber die Belastung ist zu groß und äh, der, der, der Lohn ist zu klein. Mhm. Abschließende Frage noch, wenn wir wenn beim Lohn sind. Die
1: Postgewerkschaft hat sich ja heuer auf einen Gehaltsplus bei 4 Prozent geeinigt. Das war mit, äh, mit Juli, jetzt, also beziehungsweise schon im Frühjahr sind diese Verhandlungen losgegangen. Angesichts der rund 7,4 Prozent, die die Metaller jetzt erhalten, waren Sie da oder Ihre Kollegen dazu optimistisch und zu rücksichtsvoll mit den...
3: Äh, ich bin leider nicht im Verhandlungsteam bei der Postgewerkschaft in Wien, aber ich gebe Ihnen da recht, diese 4%, was man da abgeschlossen hat, mit 1. Juli, wobei abgeschlossen hat man das schon Ende April, Ende April ja. da hat sich halt getreten, die Inflation überschlagen, das Ganze. Oder mhm. da, ich kann mich noch erinnern, im 1. Juli haben wir, glaube ich, schon 8% Inflation gehabt. Ja. ja, das hat sich leider Gottes überschlagen. Äh, ich hätte mir da eigentlich einen Zwischenlohnabschluss oder jetzt einen nachträglichen Lohnabschluss gewünscht in Wien, aber da habe ich nicht viel Gehör gefunden. Aber dementsprechend wird natürlich der Gehaltsabschluss nächstes Jahr zum 1. Juli auch sein. Ja. Mhm. Weil da, wenn das so weitergeht, also mit 7,4 wie die Metaller, da glaube ich, werden wir uns nicht zufrieden geben. Mhm.
1: Also eine Sonderrunde kann es keine geben bei Ihnen mit den
3: Vertretern. Meiner Seite schon, aber unser, äh, unser Postmanagement ist da sehr sparsam, obwohl sie ja, äh, große, sprudelnde Gewinne haben. Aber äh, da haben sie leider im Moment nicht viel Gehör. Franz Mehr, vielen
1: Dank, dass Sie sich die Zeit haben. Alles Gute. Danke.
3: So, meine Damen
1: und Herren, und wir wechseln das Thema. Und ich freue mich sehr, dass uns jetzt via Zoom zugeschaltet ist Dr. Markus Martabauer, Er ist AK-Chefökonom und auch Buchautor, er ist heute in der AK Alberg zu Gast ab 19 Uhr, wo es unter anderem eine Lesung gibt zu seinem neuen Buch Angst und Angstmacherei für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Dr. Martabauer begrüßen darf. Vielen Dank für die Zeit. Der Ton ist noch weg, soweit ich sehe. Ich mal kurz die Regie. Wir können Sie noch nicht hören, Herr Dr. Materbauer. Leider noch nicht. Ich glaube, Sie sind noch gemutet. Müssen wir kurz auf die Regie warten. Dazu vielleicht kurz. Er ist eben heute um, um 19 Uhr in der AK Vorarlberg in Felkirch zu Gast. Er wird dort eine Lesung halten, Angst und Angstmacherei für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht. Und das Buch hat er zusammengeschrieben mit dem Vermögensforscher und Psychotherapeuten Martin Schürz. Und wir werden es jetzt nochmals versuchen, ob wir vielleicht eine auch einen Ton herbekommen nach Feldkirch. Leider nicht, da ist ein bisschen der Wurm drin, letzte Woche war es die Bahn, diese Woche ist es der Ton, aber wir arbeiten unter Hochdruck daran, ob wir das noch hinbekommen, ich kann es noch nicht ganz sagen, aber wir werden es probieren. Falls Sie auch noch Interesse haben, an in der Lesung heute teilzunehmen, dann würde ich empfehlen, am besten auf die Seite der AKV Alberg zu schauen. Vielleicht kann man sich noch anmelden, ganz kurzfristig, sollte das noch möglich sein. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Lesung werden. Unter anderem wird auch der ehemalige Kollege Thomas Matt dann ein sicher sehr interessantes Gespräch mit Dr. Martha Bauer führen. Aber da ist ein bisschen der Wurm drin. Wir bekommen leider keinen Ton aus Feldkirch. Das ist ein bisschen ein Problem. Das ist sehr schade. Herr Dr. Materbauer, leider will der Ton von der AK hier nach unten nicht kommen. Wir schaffen es leider nicht. Oder es liegt... Wir bekommen... Sie hören uns, soweit ich weiß, aber wir, wir bekommen von Ihnen kein Signal. Haben Sie ihr Mikrofon vielleicht können Sie ihr Mikrofon ist es nicht eingeschalten? Vielleicht ist der Taschensender noch auf off. Das kriegen wir jetzt hin, wie der andere Mann das über remote, wie man remote und so. Ja, das ist schade, aber dann müssen wir, wenn es nicht funktioniert, tut mir sehr leid, Herr Dr. Materbauer, tut mir sehr leid, vielleicht können wir das Gespräch nochmals nachholen, ich entschuldige mich auch hier bei unseren Zusehern, wir hoffen, dass wir das bald mal nachliefern können. Ähm wünsche alles Gute und kann nur noch mal hinweisen, heute Abend ist Dr. Martha Bauer in der AK äh, Vorarlberg im Fake zu Gast, ab 19 Uhr am besten auf die, auf die Homepage schauen oder einfach vorbeischauen, wird sich auf jeden Fall ein sehr eine sehr interessante Lesung zu seinem neuen Buch Angst und Angstmacherei, für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht und ansonsten einfach im, in der Buchhandlung Ihres Vertrauens, da bekommen Sie das auch. In der Zwischenzeit müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Wenn es nicht funktioniert, tut uns sehr leid. Wir hoffen, wir können es bald nachliefern. wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute und einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. doch 1 2 So, Life is live und äh, Life is live bei Vorarlberg live. Und wir haben es jetzt hinbekommen. Wir haben jetzt offensichtlich eine Tonleitung nach Feldkirch und ich freue mich sehr, dass ich doch dort Dr. Markus Marterbauer begrüßen darf. Vielen Dank für die Geduld.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Dr. Marterbauer, ich habe es angesprochen, Ihr neues Buch Angst und Angstmacherei. Äh, wir kommen gleich darauf. Jetzt muss ich auch nochmals kurz zur Herbstlohnrunde kommen. Und die 7,4 Prozent, die die metaller ähm, abgeschlossen haben. Ich habe in einem Interview von Ihnen auch gehört, Sie haben eh, Sie haben das eh recht schon davor recht gut eingeschätzt mit diesen, dass es irgendwo in diesem Bereich liegen wird. Ist das ein gutes Ergebnis, dass die Arbeitnehmervertreter da mit den Arbeitgebervertretern verhandelt haben?
2: Ich glaube schon, weil die, der Ausgangspunkt ist ja immer die Inflationsrate bis zu Verhandlungsbeginn. Das heißt, es wird über die Inflation der Vergangenheit verhandelt. Die war bei 6,3 Prozent und jetzt ist mehr als ein Prozentpunkt Real und Gewinn im Durchschnitt und für die unteren Einkommensgruppen sogar zweieinhalb Prozentpunkte Reallohngewinn. Also ich glaube, es ist ein guter Abschluss.
1: Mhm. Diese Verhandlungen zwischen Arbeitgebervertretern und Arbeitnehmervertretern, ist das etwas Besonderes, wenn man es auch im gesamteuropäischen
2: Kontext sieht? Es ist etwas absolut äh, Einzigartiges, denn in Österreich haben 98 Prozent der Beschäftigten einen Kollektivvertrag. Das heißt, es wird auf der Branchenebene äh, verhandelt. Das gibt es in ganz wenigen anderen Ländern und es erlaubt äh, zum einen den Arbeitnehmerinnen relativ stark zu sein, denn wenn man gemeinsam verhandelt, ist man stärker, als wenn man alleine verhandelt. Zum anderen erlaubt es aber mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam auch auf die gesamtwirtschaftliche Verträglichkeit, der Abschlüsse zu schauen, zu schauen. Dass die Teuerung ausgeglichen wird, dass der Produktivitätsfortschritt ausgeglichen wird, aber dass gleichzeitig auf die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe äh, Acht genommen wird. Und das macht, glaube ich, den jahrzehntelangen Erfolg der österreichischen Lohnpolitik aus.
1: Ich habe es vorhin angesprochen, Sie sind heute in der AKV Alberg zu Gast in Felkirch, wo es eine Lesung gibt zu Ihrem neuen Buch Angst und Angstmacherei für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht. Was sind denn äh, wer betreibt denn Angstmacherei grundsätzlich mal gefragt?
2: Zunächst ist es so, dass die Ängste in unserer Gesellschaft enorm zunehmen. Denken Sie an Covid, die Frage, ob man ausreichend versorgt ist, jetzt die ganze Frage der Teuerungskrise, kann man sich die Energie noch leisten? Aber dazu kommt schon ganz massiv, dass auch Angstmacherei betrieben wird. Also ich möchte vielleicht ein, zwei Beispiele nennen. Denken Sie an dieses degressive Arbeitslosengeld. Je länger man arbeitslos ist, desto weniger Arbeitslosengeld bekommt man. Dieser Vorschlag wird seit einem Jahr ventiliert und das heißt eigentlich nichts anderes, als den Langzeitarbeitslosen Angst zu machen. Wenn ihr nicht den nächstbesten Job annehmt, dann rutscht denn die Armut ab. Oder denken Sie an die vielen befristeten Mitverhältnisse, die wir in Österreich jetzt haben. Drei Viertel aller, aller Mietverhältnisse, aller neu abgeschlossenen sind schon befristet. Das bedeutet auch, den Leuten Angst zu machen, denn wenn ich nur mal ein Jahr im Betrieb einen Mietvertrag habe, dann traue ich mir vielleicht nicht, auf meine Mieterinnenrechte äh, mhm. zu bestehen. Und die Wirtschaftspolitik sollte eigentlich äh, nicht die Ängste der Leute verstärken oder ihnen Angst machen, sondern ihnen Angst nehmen. Und darum geht es dann auch in unserem Buch.
1: Mhm. Wenn es um Angst nehmen Jetzt äh, Grundsätzlich, wir haben ja eine sehr gute Wirtschaftslage. Wenn man sich manche Betriebe ansieht, die haben Rekordgewinne geschrieben, noch, äh, noch und nöcher. Äh, viele Menschen, die, an, die einen Job äh, wollen, also heute muss oft der Arbeitgeber einen Pitch hinlegen, damit er die, die, die Arbeitskraft bekommt. Warum beruhigt das die, die Menschen nicht, dass sie im Prinzip auf dem freien Arbeitsmarkt alle Möglichkeiten hätten und wenn er einen Job will, dann bekommt er einen.
2: Es ist jetzt durchaus eine neue Situation. In den letzten zehn Jahren hatten wir im Durchschnitt sechs bis sieben Arbeitslose je offene Stelle. Also da hatten die Menschen große Schwierigkeiten, einen guten Job zu finden. Jetzt dreht sich die Situation aus demografischen Gründen etwas. Im Moment sind es zwei Arbeitslose pro offene Stelle. Aber dieses Drehen bedeutet, und da haben Sie ja völlig recht, dass sich die Macht am Arbeitsmarkt etwas verschiebt zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und jetzt müssen die Unternehmen doch ähm, flexibler sein, sie müssen bessere Löhne bieten, sie müssen bessere Arbeitsbedingungen bieten, vielleicht die Vier-Tage-Woche, wenn das angestrebt wird. Und ich glaube, dass das durchaus einer dieser Bereiche ist, äh, wo sozusagen Hoffnung entstehen äh, kann. Denn wenn die Menschen das Gefühl haben von der Arbeit, die sie leisten und die sie mit Freude leisten und mit Engagement leisten, können sie dann auch ganz gut leben, dann wäre das ja ein Bereich, der Angst nimmt und Hoffnung schafft. Also diese Arbeitskräfteknappheit ist, glaube ich, eine an sich sehr positive Entwicklung.
1: Heißt das auch für Menschen, die, die keinen Job haben oder, in, in, oder Arbeitslosengeld beziehen, ist das Arbeitslosengeld auf der einen Seite vielleicht zu hoch oder sind die Löhne zu gering, dass es einfach zu wenig Anreize für viele Menschen gibt, in den aktiven Arbeitsmarkt einzutreten?
2: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Leute, die äh, erst kurzzeitig arbeitslos sind, ein paar Monate, äh, die haben natürlich, wenn das Arbeitslosengeld ausreichend hoch ist, die Gelegenheit, nicht den nächstbesten Job nehmen zu müssen, sondern auf den nächsten guten Job warten zu können. Und das ist durchaus auch sinnvoll. Hilft uns allen, dass die Leute eher in produktive Jobs gehen. Bei den Langzeitarbeitslosen haben wir oft andere Probleme. Da ist es nicht der Anreiz, sondern ein erheblicher Teil der Langzeitarbeitslosen hat gesundheitliche Beeinträchtigungen, ist durch Schicksalsschläge äh, das Leben durcheinander gewürfelt worden. Die brauchen eigentlich die Hilfe des AMS und der Gesellschaft, die Menschen wieder heranzuführen an den Arbeitsmarkt, vielleicht über psychotherapeutisches Angebot ihnen zu helfen, über eine Wohnung äh, ihnen zu helfen und dann wieder für den Arbeitsmarkt offen äh, zu sein. Aber es ist für die Arbeitslosen und für alle Leute, die vielleicht im Moment gar nicht arbeitslos sind, aber einen besseren Job suchen, weil sie in, einer, in einem schlechten Beschäftigungsverhältnis sind, ist es auf jeden Fall eine günstigere Situation, wenn jetzt die Arbeitskräfte knapper werden. Wir müssen aber bedenken, dass wir sehr viele prekäre Jobs haben, miserable Jobs, unter 2.000 Euro brutto für Vollzeit verdienen 5 bis 600.000 Menschen. Und diese Menschen in gute Jobs zu bringen, etwa auch in der Gastronomie, wo wir ja auch die guten Hotels und guten Betriebe haben, die sich um die Menschen kümmern, also Leute aus schlechten Betrieben in diesen Branchen in die guten Betriebe zu bringen, das wird viel leichter bei Arbeitskräfteknappheit und wäre auch eine Aufgabe der Wirtschaftspolitik.
1: In Ihrem Buch plädieren Sie auch für Obergrenzen beim Reichtum. Warum? Wenn ich etwas arbeite, warum soll es eine Obergrenze geben?
2: Genau, da geht es jetzt gar nicht äh, um die Einkommenswelt, also um sich das erarbeiten, sondern um die Vermögenswelt, die schon eine ganz andere ist. Unsere Idee ist, wenn wir die Untergrenzen äh, in unserer Gesellschaft stärken, indem wir einen besseren Sozialstaat schaffen, also die Frage stellen, was ist zu wenig und wie können wir denen, die zu wenig haben, helfen mit äh, besseren äh, Sozialleistungen, mit, besseren, mit besserer Wohnungspolitik, besserer Pflege, Gesundheitspolitik, dann stellt sich auch die Frage, was ist zu viel und zwar aus im Wesentlichen zwei oder drei Gründen. Der eine Grund ist, wenn man den Sozialstaat verbessert, äh, um die Untergrenzen zu stärken, dann kostet das Geld. Also die Abschaffung der Armut in Österreich etwa, beschreiben wir im Buch im Detail, würde etwa zwei bis drei Milliarden Euro kosten. Fürs Pflegesystem werden wir bis 2030 mindestens drei Milliarden zusätzlich brauchen. Das kostet alles Geld und äh, die Idee ist, dass der Sozialstaat in der Vergangenheit ja über die Einkommen der arbeitenden Menschen finanziert wurde und das heute auch noch der Fall ist. Aber die Vermögen, die ja sehr stark konzentriert sind auf etwa ein Prozent der Bevölkerung, die sind etwa sechsmal so hoch wie die Arbeitseinkommen. Also warum nicht für ein besseres Pflegesystem auf die Vermögenden zugreifen, auf Erbschaften zugreifen, um diesen Ausbau des Sozialstaates und damit ein besseres Leben für alle leichter zu finanzieren. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, wir glauben und beschreiben das im Buch auch, dass die Demokratie aus zwei Gründen gefährdet ist. Zum einen fühlen sich viele Menschen, die im unteren Einkommensdrittel sind, von der Politik nicht mehr ausreichend repräsentiert, ziehen sich zurück, nehmen nicht an Wahlen teil und das ist ein großes Problem. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Milliardärinnen und Milliardäre, die die Wahlkämpfe finanzieren, die Parteien finanzieren, denen oft die Medien gehören und die übergroßen Einfluss in unserer Demokratie haben und diese beiden Dinge zusammenzubringen, also die Leute aus Armut herauszuführen und äh, den, die Reichen stärker beitragen zu lassen, das scheint äh, eine vernünftige Strategie zu sein, auch um die Demokratie zu retten.
1: Wenn Sie die Milliardäre ansprechen, wir reden von ein paar Dutzend Milliardärsfamilien, die zumindest in der Öffentlichkeit mehr oder weniger bekannt sind oder auf den berühmten Listen auftauchen. Äh, wird es vermutlich noch ein paar mehr geben. Äh, sind wir da in einer sozialen Schieflage?
2: In Bezug auf die Vermögensverteilung sind wir in der sozialen Schieflage. Es gibt in Österreich etwa 50 Milliardärinnen, wie Sie zu Recht sagen, so genau weiß man es äh, möglicherweise gar nicht, weil die, äh, das Vermögen, das Milliardenvermögen ja nicht äh, öffentlich ist. Aber diese 50 Milliardärsfamilien besitzen zusammen etwa 170 Milliarden Euro. Also das ist schon gewaltig viel. Und wenn ich jetzt vorher gesagt habe, für die Bekämpfung der Armut oder für die Abschaffung der Armut bräuchte man zwei bis drei Milliarden, das ist gerade ein Prozent des Vermögens der Milliardärfamilien, ein bisschen mehr als ein Prozent. Also Sie sehen schon, die beiden mhm. Dinge gehören äh, zusammen und man muss auch oben äh, hinschauen äh, und die entsprechenden Beiträge verlangen, damit man unten äh, die Untergrenzen und Mindeststandards finanzieren kann. Mhm.
1: Wenn man da jemandem was wegnehmen will, uh sollte das aus liquiden Mitteln irgendwo weggenommen werden, weil er Vermögen, das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Ich äh, kann ein Aktienvermögen haben, aber das ist ja irgendwo festgelegt und äh, da habe ich ja keinen Zugriff. Wie man selbst beim reichsten Mann der Welt sieht, äh, Elon Musk, der muss auch äh, Twitter irgendwie finanzieren, weil er die 40 Milliarden auch nicht so flüssig
2: hat. Ja, ich glaube, um Elon Musk braucht man uns in dem Sinn keine Sorgen machen. Er macht mehr Sorgen. Aber wenn sich jemand leisten kann, den Weltraum zu erobern und gleichzeitig verhungern Millionen Kinder auf der Welt, dann sieht man schon, dass hier überhaupt nicht, nichts zusammenpasst mehr in unserer Gesellschaft. Wir haben keine Elon Musks in, in Österreich. Aber auch dort ist es so, dass man sich um die Reichen, um die Milliardärinnen nicht unbedingt Sorgen machen muss. Wenn wir hier Vermögenssteuern von ein paar Prozent haben, dann wird es oft aus den Erträgen des Vermögens äh, leicht finanzierbar sein. Aber wenn ein Milliardär äh oder einer, der eine Milliarde besitzt, um eine Vermögensteuer zahlen zu können, vielleicht einen kleinen Teil seines Aktienpakets abgeben muss, dann würde man mir das auch keine Sorgen machen.
1: Wie kann man die Politik der Hoffnung denn zum Beispiel mit eigenen Betrieb umsetzen? Sie haben vorhin zum Beispiel die, die Körperschaftssteuer angesprochen. Einer Einfallberger Unternehmer, und zwar Gerhard Blum, hat schon vor vielen Jahren gesagt, er kann darauf verzichten, dass die Körperschaftssteuer gesenkt wird, wenn dafür den Arbeitnehmern mehr Geld mehr netto vom, vom Brutto bleibt. Aber was kann jeder Unternehmer selbst machen, um diese Hoffnung zu vermitteln?
2: Ich glaube, dieses Beispiel ist ein sehr gutes, weil wir viele Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich auch haben, die wissen sozusagen, wie eine Wirtschaft funktioniert. Nämlich, dass die Leute auch ausreichendes Einkommen brauchen, um die Produkte wieder nachfragen zu können und dass man nicht nur auf den Eigennutz schauen darf, sondern ein bisschen auch am Gemeinwohl ausgerichtet sein muss. Und tatsächlich ist es so dass wir ja jetzt in der Covid-Krise und jetzt noch einmal in der Teuerungskrise große Unternehmenshilfen über staatliche Subventionen haben. Und die sind zum Teil auch gerechtfertigt. Die Betriebe sollen ja überleben können in diesen Krisen. Aber gleichzeitig ist es völlig unklar, warum jene Betriebe, die in diesen Krisen dann hohe Gewinne machen, warum die auch noch belohnt werden sollen durch die Körperschaftsteuersenkung. Und die Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 25 auf 23 Prozent kostet 800 Millionen Euro im Jahr und dieses Geld wäre wirklich besser verwendet, entweder um Armut abzuschaffen oder in unser so Bildungssystem zu investieren. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen: Die österreichische Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass in der Tagesbetreuung der sechs bis dreizehnjährigen zumindest 40 Prozent der Kinder betreut sein sollen. Die Skandinavierinnen lachen uns ohnehin aus bei, bei diesem niedrigen Ziel. Aber dieses Ziel wird im Moment nur von Wien und Burgenland überschritten. Viele andere Länder grundeln bei 20 Prozent Betreuungsquote herum. Und um diese 40 Prozent zu erreichen, bräuchten wir pro Jahr etwa 200 Millionen Euro. Also ein Viertel des Geldes, das uns die Körperschaftssteuersenkung kostet. Und das Geld wäre in die Tagesbetreuung der Kinder viel, viel besser investiert, auch zum Wohle der Firmen, die ja dann vielleicht auch mehr Arbeitskräfte bekommen, weil die Frauen nicht mehr zu Hause bleiben müssen. Also das wäre gesamtwirtschaftlich auch für die Unternehmen viel, viel besser, das Geld in Richtung Bildung, Ganztagsschulen, Tagesbetreuung, Kindergärten, auch Unis und Fachhochschulen, die alle unter Geldmangel leiden, zu investieren, als hier die, die Gewinne der ganz großen Betriebe zu entlasten.
1: Abschließend noch, Sie haben noch die Teuerung angesprochen, die belastet sehr, sehr viele Familien. Sie als Arbeiterkammer, Chefökonom, haben Sie eine Prognose, was denn in den nächsten Wochen noch auf uns zukommen wird? Wird diese Preisspirale noch weiter nach oben gehen oder kann man das gar nicht abschätzen?
2: Das ist im Moment sehr schwer zu sagen, weil es von so vielen externen Faktoren abhängt. Denken Sie den russischen Krieg gegen die Ukraine oder Spekulation auf internationalen Energiemärkten. Aber ich würde, ich habe im März gesagt, wir steuern auf zweistellige Inflationsraten zu. Die haben wir jetzt mit 11 Prozent im letzten Monat. Ich glaube nicht, dass es noch sehr viel mehr werden wird. Meine Hauptsorge ist jetzt eigentlich, dass wir in Richtung einer Wirtschaftskrise steuern, eine Rezession, einen stärkeren Konjunkturabschwung und darauf muss sich jetzt die, die Politik einstellen. Aber insgesamt habe ich immer den Eindruck, Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt, wirtschaftlich und sozial außerordentlich stark. Und wir haben alle Möglichkeiten, denen, die besonders betroffen sind von diesen Krisen, sei es, sei es das untere Einkommensdrittel, die Armutsgefährdeten, aber sei es auch viele Unternehmen, die in dieser Krise ums Überleben bringen, dass wir denen helfen. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass die, denen es gut geht, die starken Schultern, dass die auch ein bisschen mehr tragen müssen in einer solidarischen Gesellschaft.
1: Sagt Dr. Markus Marterbauer. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank, dass es auch noch geklappt hat. Ich äh, wünsche viel Spaß heute bei der, bei der Lesung in der Arbeiterkammer Vorarlberg. Für alle Kurzentschlossenen, ab 19 Uhr geht's los. Und ansonsten das Buch Angst und Angstmacherei für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht in Ihrem Buchhandel des Vertrauens. Vielen Dank, Herr Dr. Marterbauer.
2: Vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: So, meine Damen und Herren. Und das war schon mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns, dass Sie dabei geblieben sind und auch äh, <lacht> und, und noch weiter zugehört haben, <lacht> trotz der kurzen Pause. Das war es mit Fall jetzt ist der Hund drin und darum sagen wir jetzt, schönen Abend und gute Nacht. <lacht>